2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Heidelijn. De koffers zijn uitgepakt. Je bent misschien alweer even aan het werk. En die vakantie die voelt eigenlijk alweer veel te lang geleden. En vanaf volgende week begint het politieke jaar in Den Haag ook weer. En hoewel het daar reces was, gebeurde er de afgelopen weken nogal wat op politiek vlak... Daarom is deze Haagse Zaken een bijpraatsessie over het politieke nieuws van afgelopen reces. Uh, dat je moet weten om geïnformeerd het nieuwe seizoen in te gaan. We praten hierbij over koopkrachtplaatjes, over Wopke Hoekstra, die ineens miljarden over heeft, over het Boerkaarverbod en over de straat van Hormoes. Voor mij staat een hele grote kan met koffie. Die ga ik uh, komend uur maar eens leeg drinken. En uh, het eerste gedeelte daarvan uh, met Floor Bone. Jij volgt Defensie voor NRC. En de afgelopen weken um, ging dat vooral over de ontwikkelingen rond de straat van Hormoes. En voordat we gaan uitleggen wat daar gebeurde deze zomer... is het goed om te weten um, ja, waar het ligt en waarom het zo belangrijk is.
3: De straat van Hormuz is eigenlijk een zeeengte, een heel nauw stukje zeestraat. En die verbindt de uh, Persische golf met de golf van Oman. Mm -hmm. En je moet je voorstellen dat in het noorden daarvan ligt Iran, Goudland. En in het uh, uh, zuiden daarvan zeg maar, uh, ligt uh, de Verenigde Arabische Emiraten en een klein stukje exclave van uh, Oman. En op zijn smalst is die zeeengte zo'n krappe 39 kilometer breed... Uh, en 20 tot 30 procent van de wereldwijde olietoevoer gaat daar doorheen door olietankers. Dat want, is uh, veel. Dat is hartstikke veel. Uh, want eigenlijk geeft het gebied toegang tot uh, de grootste olievelden van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arab Arabische Emiraten, Kuwait, Zuid-Irak en Zuidwestelijk Iran. Dus ik moet het zo voor me zien
2: dat één vijfde van alle olie die gewonnen wordt uit de wereld... Die komt uiteindelijk langs die straat van Hormuz op van die enorme schepen.
3: Ja, en die gaat eigenlijk overal ter wereld heen. Voornamelijk naar Azië, moet ik zeggen. Maar ook naar Europa en naar de VS.
2: Ja. En van wie, is, wie is, kun, je, kun je spreken van een soort van eigenaar van die straat van Hormuz? Of werkt dat niet zo?
3: Nee, niet echt. De, de straat, de territoriale wateren zijn verdeeld, zeg maar, langs de kuststaten. Dus een deel hoort bij Iran en een deel hoort bij Oman. Een deel hoort bij de, dat kleine stukje van Oman, als ik het goed zeg. Er is wel onder het internationale zeerecht bestaat het recht op... Dat heet dan innocent passage. Dus dat is... Dat betekent dat iedereen in principe vrij mag doorvaren. zolang de veiligheid van de kuststaten niet wordt bedreigd.
2: Oké, okay, en op deze plek, deze straat van Hormuz, lopen de spanningen de afgelopen weken uh, behoorlijk op.
3: Goedenavond, dit is nieuwsuur.
0: De spanning in de straat van Hormuz die loopt op. Een tanker gekaapt. Trump die troepen richting de regio stuurt. En dus rijst de vraag: hoe denken ze er daarover in Iran. als wij een fregat zouden sturen?
2: Ik denk dat de Iraniërs geloven dat dat een hostile act is. En dat zou alleen maar de spanningen verhogen. Het zou ook meer verwarring veroorzaken. En ik denk dat Europese landen moeten blijven buiten deze Amerikaanse escalatie. Floor, wat is daar aan de hand? Wat is de kern van deze spanningen?
3: Ja, de kern die ligt eigenlijk al eerder en die gaat tussen de Verenigde Staten en Iran. En de kern ligt erin dat vorig jaar president Trump. De nucleaire deal of nucleaire akkoord, dat, dat ga ik zo even uitleggen. Uh, met onder andere de Verenigde Staten en Iran, uh, dat de Verenigde Staten dat eenzijdig hebben opgezegd. Een uh, stukje achtergrond daarvan om dat te begrijpen, in 2015 onderhandelden de vijf permanente leden van de veiligheidsraad, dus dat zijn Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, China, Rusland. Plus ook Duitsland, wat is een belangrijke handelspartner van uh, Iran. Die onderhandelde echt na jarenlang een overeenkomst, uh, een nucleaire deal met Iran. En de kern daarvan is dat Iran afziet van de ontwikkeling van kernwapens. Daar waren ze eigenlijk mee bezig of daar waren aanwijzingen toe. En in ruil daarvoor beloofden die andere landen om de sancties die toen golden te verlichten. Economische sancties zijn dat hè? Onder andere economische sancties, uh, om die op te heffen eigenlijk. Uh, nou, dat was echt een ongelooflijke doorbraak... waar ook de EU heel veel inspanningen in had gestopt... om dat mogelijk te maken. En vorig jaar uh, zegde uh, Trump die deal op, eenzijdig. Ze zeiden omdat er aanwijzingen waren... dat er toch weer uh, nieuwe ontwikkeling van uh, kernactiviteit was. De andere partijen zagen daar niet voldoende bewijs van. Dus de VS stapte uit die deal... En daarmee stond eigenlijk ineens die deal onder druk... maar ook de relatie tussen de VS en Iran... die al heel lang slecht en wankel is, ook opnieuw. Uh, dit jaar, in het voorjaar van 2019... Uh, kwam daarbij dat vanaf mei ongeveer, eind april, mei... Uh, begonnen de Verenigde Staten te zeggen... dat uh, Iran hun eigen olie, de, de olietankers van de Amerika aan het aanvallen was. En daar leverden ze videobewijs van... Uh, dat dat zou zijn gebeurd, werd heel erg ook in twijfel getrokken... in de internationale gemeenschap. Maar als reactie daarop eigenlijk vrij snel... zonden ze een vliegdekschip en bommenwerpers so, naar de okay. regio... en heel veel troepenopbouw in buurland Irak. Dus de hele boel stond meteen onder spanning. Nog een stapje verder, daar kwam bij dat in juli, begin juli... is in Gibraltar, dat is officieel uh, een overzeesgebied van Groot-Brittannië... daar hield Groot-Brittannië een Iraanse tanker staande omdat die er aanwijzingen waren dat die tanker olie naar Syrië aan het brengen was. En dat, dat mag niet onder EU-sancties. Nou, dat was een nieuwe stap. En vervolgens, twee weken daarna, gijzelde Iran in de straat van Hormuz een Britse tanker. En toen was eigenlijk ineens de spanning compleet. De VS was al veel langer. Hè? Begon ook weer wat steviger taal eh, tegen Iran te uiten. En ineens voelde Europa zich daar ook in betrokken. Wat er aan de hand was, is dat allerlei landen zeiden... Hey, die straat die zo belangrijk is, als er daar iets gebeurt... dan hebben we een probleem, dan staakt de olietoevoer... Uh, dan uh, stijgen de olieprijzen, dat moeten we voorkomen. Uh, dus die spanningen die liepen op. En toen heeft uh, de VS eind juni... Aan de NAVO-partners om steun gevraagd. Om te helpen de zeevaart en uh, het vrachtvervoer daar te verzekeren en uh, te beveiligen. Ja, en zo'n verzoek dat kwam uiteindelijk ook bij Nederland terecht. Ja, dat verzoek werd toen gedaan ook aan Nederland als onderdeel van de NAVO-partners. En begin juli heeft, uh, hebben de VS ook officieel aan Nederland een verzoek gedaan. Die hebben gezegd, wil je ons helpen daar in de regio? En wat er toen gebeurde is dat Nederland heeft dat verzoek serieus genomen en die heeft dat verteld aan de uh, Tweede Kamer. Die hebben geïnformeerd van we hebben dit verzoek... en we zijn aan het kijken wat we kunnen doen. Wat er dan gebeurt, is dat de minister van Defensie... die geeft eigenlijk opdracht aan de commandant der strijdkrachten... de hoogste uh, militair, om een militair advies te schrijven. En dan krijg je een heel proces gaande. Dus je hebt enerzijds hè, het verzoek van de Amerikanen... Mm -hmm. dan heb je... Kan dat wel? Ja. Is, het gewoon, uh, is dat te doen? En is dat ook gezien de dreiging uh, verstandig en zo? Dat is eigenlijk het militaire advies. Dat schrijft de directie operaties van Defensie. Waar kijken ze bijvoorbeeld naar? Kijken ze ook naar materieel, naar personeel? Naar, zijn we er klaar voor op alle gebieden? Zij kijken naar al die dingen, naar materieel, personeel. Kunnen we het aan sowieso? Hebben we voldoende middelen? Maar ook is het verantwoord gezien de dreiging? Hebben we voldoende steun als het nodig zou zijn? In het geval er toch uh, geëscaleerd zou worden. Ja. ja zij uh, nemen uiteindelijk niet de politieke beslissing. Maar ze zeggen wel van dit kunnen we onder die en die omstandigheden. Dat advies ligt er. Eigenlijk kunnen we wel zeggen, het is eigenlijk geheim, maar we weten wel dat het er ligt. Het zal half
2: augustus komen. Hè, ja, het zal het half sprake. augustus
3: komen, ze zijn iets later uh, uh, geworden. Uh, maar de, de, het politieke besluit, de wenselijkheid gaan we dit ook daadwerkelijk doen. Dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. Maar intussen gaat natuurlijk aan de voorkant de ontwikkelingen door. En die ontwikkelingen, die zijn dat de, 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 de spanningen op dit moment een beetje getemperd zijn. Afgelopen weekend was er een, uh, de top van de G7 in uh, het Franse Biarritz En daar is eigenlijk wat meer ontspanning gekomen... in de zin van uh, Frankrijk heeft de Iraanse minister van buitenlandse zaken uitgenodigd. Er wordt nu gesproken van mogelijk een ontmoeting tussen Trump en de Iraanse president Rouhani. Dat zou echt voor het eerst sinds uh, decennia zijn. Of dat er komt is even onduidelijk, maar het is wat getemperd. Zijn bewegingen in de goede richting? Of ja, dat zou, je, dat zou je kunnen zeggen. Okay. Het blijft een beetje ongewis. Je weet ja. nooit wat er volgende week gebeurt. Um, ...maar daarnaast speelt nog even iets anders... ...de VS deden dit verzoek... ...kom Europese landen, help ons... ...in die regio, help ons met een patrouillemissie... ...of wat dan ook... Um, ...daartegenover stelde Groot-Brittannië... ...toen nog premier was... ...van hé, hey, weet je wat... ...wij gaan geen, niet meedoen met de Amerikanen... ...we gaan een Europese missie optuigen... ...precies... Om de reden die je eigenlijk net ook in dit fragment hoorde. Namelijk, op het moment dat je je aansluit bij de Amerikanen... dan geef je een behoorlijk signaal af aan Iran dat je partij kiest in het conflict. Precies. En eh,
2: nogmaals, die context. In
3: die nucleaire
2: deal heeft de VS zich teruggetrokken en de EU niet. En als je dan alsnog kamp kiest voor de VS... dan heeft dat natuurlijk allerlei uitwerkingen daarop ook.
3: Precies. En die landen, waaronder dus eh, Duitsland en Frankrijk... Uh, en groot brittannië Die hebben er enorm belang bij dat die deal in stand blijft. Die willen eigenlijk dat het blijft zoals het is. Die hebben geen bewijs gezien dat Iran zich er niet aan heeft gehouden. En die willen heel graag dat uh, de deal in stand blijft. Ook belangrijk is dat er naast het verzoek over steun in de straat van Hormuz... nog een ander verzoek van de Amerikanen al eerder lag. En dat is namelijk dat de Amerikanen hebben gevraagd om steun in Syrië. En uh, nou... Dat verzoek is, daar uh, werd ook een, uh, een vrij openlijk diplomatiek spel over gespeeld. Vrij hard, ongekend eigenlijk, dat de Amerikaanse ambassadeur in Nederland... daarop begon te reageren via de krant, via de Volkskrant, een interview met de Volkskrant. Waarop uh, de minister van Defensie weer liet weten dat Nederland geen grondtroepen gaat sturen. Maar wat dan wel? Want op het moment dat we niet misschien wel in Hormoes actief worden, dat Nederland zich daar niet eh, mee bezig gaat houden... dan ligt er toch die vraag van een hele belangrijke bondgenoot. Betekent dit eigenlijk dat je niet twee keer nee tegen de Amerikanen kan zeggen? Zo eenvoudig is het niet, maar het is wel een heikele kwestie. Je, Nederland wil graag tegemoetkomen aan zijn goede bondgenoot Amerika... en kijkt in welke mate dat kan en... Um, uh, het is niet zo dat je nooit twee keer nee kunt zeggen. Als je goede redenen hebt, kan dat zeker. Maar ze zijn toch wel genegen om een beetje die goede bondgenoot goed te houden. Dus daar zit je in een heel moeilijk diplomatiek pakket... Enerzijds ga je dus mee met het verzoek van een hele belangrijke bondgenoot. Anderzijds wil je niet partij kiezen in dit conflict. En toen is er eigenlijk steeds meer en ook officieel gesproken. Of officieel in ieder geval. Uh, Duitsland heeft zich ook uitgesproken. En die heeft gezegd van uh, wij willen ook wel zien het ook wel zitten om een, uh, een missie in Europees verband te doen. En dat is een beetje uh, hoe het nu ligt. Er zijn Europese landen. Uh, nu moet ik even een tussenstap maken. Boris Johnson kwam uh, aan de macht. Die had net zeg maar het premierschap overgenomen. Of die was partijleider geworden. Die werd premier. En twee weken daarna zei hij... Weet je wat, we sluiten ons toch aan bij de Amerikanen. Dus daar gaat dan ook die Europese samenwerking? Niet helemaal. Dat kan nog steeds. Alleen dan zonder de Britten. Dan zou het een missie bewoorden. Je hebt eigenlijk twee opties. Het zou of in echt EU-verband kunnen. Maar dat is een heel lang vergadercircuit. Met allerlei consensus en instemmingen. Of... Er zijn Europese landen die met elkaar kunnen zeggen, weet je wat, wij gaan met een paar landen en dat zouden dan de zeevarende landen, dus uh, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Griekenland misschien, uh, Nederland en een klein beetje België, met elkaar iets optuigen om alsnog een, uh, een patrouillemissie te beginnen. Maar vervolgens, en dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die nu op tafel ligt, is namelijk, wat is nu, nu eigenlijk nog de dreiging? Ja.
2: Is die er? Is er valt er iets aan te wijzen? Wat, wat gebeurt er als jij die vraag neer jij met die
3: vraag rondgaat? Ja, mensen zijn heel terughoudend nu. Kijk, bij Defensie zeggen ze: wij zijn er klaar voor, als het moet. En ze zeggen eigenlijk ook: we hebben ook een schip. Dat schip is de, uh, het M-fragat, dat is een multipurpose-fragat zoals het heet, uh, de Van Spijk. En die is net weggevaren met een soort NAVO-missie mee, want het stond op de planning uh, om te gaan varen op de Atlantische Oceaan en richting de oostkust van de VS. Maar, en dat moeten ze dus ook naar het personeel daar uh, uh, communiceren, dat, dat schip is in principe gereed om, als het nodig is, rechtsomkeer te maken... en naar Hormuz te varen.
2: Dat weet het personeel op dat schip ook. Van, dat kan eventueel zo zijn. Ja, dus Defensie zegt, wij zijn er in principe klaar voor. Maar uh, goed, dat advies waar je het net over had... Hè, dat de commandant der strijdkrachten dus heeft geschreven... voor het kabinet, dat is geheim... Maar tegelijkertijd zeg je, Defensie zegt eigenlijk, we zijn er klaar voor.
3: Ja, maar goed, alle details daaruit die zijn geheim. Tuurlijk, ja. maar in
2: principe de kern en dat is het belangrijkste voor in ieder geval die politieke afweging hier is, zijn ze er klaar voor of niet?
3: We zijn er klaar voor en we zouden dit kunnen doen als het wenselijk is. Ja, ja. even terug naar die Nederlandse situatie,
2: hè? want dat advies dat ligt er nu, dat ligt om heel concreet te zijn bij het kabinet. Die gaat erover vergaderen en vervolgens komt het alsnog wel terecht bij de Tweede Kamer.
3: Ja, maar dat gaat via een andere weg. Dat is niet uh, bij instemming. Het kabinet beslist in dit soort kwesties, als het gaat over troepen uitzenden of over het, het uitvoeren van militaire acties, dan gaat dat volgens, dat heet in Nederland, de artikel 100 procedure. En dat betekent dat het kabinet eigenlijk een beslissing neemt en vervolgens de Kamer daarover informeert. Dus zij stellen een brief op en zij zeggen dit en dit gaan we doen. En het is niet helemaal... Kijk, officieel kunnen ze het gewoon doen zonder enige instemming. In de praktijk gaat het nooit zonder voldoende draagvlak. Dus er wordt achter de schermen heel veel over gesproken... onder welke omstandigheden daar dan genoeg draagvlak voor is in de Tweede Kamer. Uh, en er volgt daarna een debat. En daarna kunnen er ook nog aanpassingen komen... als het echt uh, noodzakelijk blijkt... of waar, als er heel veel draagvlak is om meer dit of dat te sturen. Maar stemmen gebeurt niet. De Tweede Kamer heeft hier geen zeggenschap over. Nee. Dat klopt. Tenminste, op, op papier niet. Nee, dat ja. klopt. Vandaag, 29 augustus... Uh, uh, vergaderen in Helsinki... de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie... informeel met elkaar... Dit onderwerp staat niet op de agenda, maar er is al en Merkel heeft ook al laten weten dat het uh, onderwerp van een eventuele Europese missie of in Europees verband wel besproken gaat worden in de marge daarvan. Dus er wordt over gesproken. Hoe zouden we dat dan doen? Wie neemt dan de leiding? Wat, wie zou wat kunnen bijdragen? cetera? Er wordt ook geen beslissing over genomen, maar wat je nu ziet is dat de dreiging is afgenomen, maar Europese landen... Maken toch? In het, hè, ze praten er wel over, stel die dreiging neemt weer toe, wat zouden we kunnen doen? Hoe zouden we dan toch snel iets kunnen optuigen?
2: Oké, okay, dit is belangrijke context. Dit speelde zich voor een groot deel afgelopen zomer dus allemaal af. Ja. Waar ga jij de komende tijd op letten?
3: De komende tijd, wat nu interessant wordt natuurlijk is... A, wat wordt daar nu besproken vandaag in Helsinki en hoe gaan ze dit vormgeven? De plannen hieromtrent in ieder geval. Uh, en B, wat gebeurt er in dat gebied en komt er nog een nieuwe aanleiding om alsnog een missie op te tuigen. Op dit moment, ik heb geen glazen bol... maar het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat er nu iets gebeurt. Want er is geen aanleiding voor Europese landen... om nu daar ineens rond te gaan varen. Maar er hoeft maar iets heel kleins te gebeuren. En dat is er wel weer. Dus hoe dat zich ontwikkelt, daar ga ik zeker op letten. En het Nederlands kabinet, denk je dat zij eigenlijk al hun keuze hebben gemaakt? En dat ze nu aan het afwachten zijn? Nou, er zijn te veel onzekerheden op dit moment in het hele a-diplomatieke spel. Maar ook in de actualiteit. Wat gebeurt er? Ik, 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 ja, wederom, ik, ik kan daar niet binnenkijken. Uh, ik weet dat niet. Maar ik denk niet dat er nu al een beslissing ligt. Dat, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Dankjewel, Floor Boon. Graag gedaan.
2: Marieke Stellinga, um, Er zijn eigenlijk twee onderwerpen waar jij ons over bij wil praten. Van afgelopen zomer. Ja. Die we moeten begrijpen om het nieuws... Na de zomer. Exact, in aanloop naar Prinsjesdag. Inderdaad. En laten we eens uh, beginnen bij uh, onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Die lijkt ergens een pot geld te hebben gevonden.
1: Ja, fantastisch. Ik zat voor mijn vakantie, echt vlak daarvoor, uh, naar Jinek te kijken... waar Wopke Hoekstra was. Uh, en tot mijn verrassing zat ik opeens op het puntje van mijn stoel... want hij zei daar iets van ik dacht... hè,
0: wat zegt hij nu? Maar nou komt het gekke. Het geld wat we nu nog nieuw lenen... En ik heb dat de afgelopen twee, jaar, twee dagen ook weer gedaan. We hebben een paar miljard geleend. Dus dan leen je een paar miljard als overheid. En dan krijg je als bonus krijg je nog een paar miljoen toe... omdat je dat geld leent. Dat is bijna niet te bevatten... maar dat is wat er op dit moment gebeurt met die negatieve rente. En wat die economen zeggen... en wat, denk ik, ook terecht is... dat je daar nadenkt over de kansen en de risico's... biedt dat nou nog mogelijkheden... In het huidige ja. economische En dan klimaat. denk je, nou,
1: wat zegt die man nou? Maar hij zegt hier eigenlijk: Hoekstra staat bekend, heeft ook een beetje bijnamen in die trant. Hè, als iemand die voor die schatkist ligt en de, niemand komt langs mij. Beetje overdreven, want hij geeft natuurlijk, net zoals elke minister van Financiën, bakken met geld uit. Maar anyway.
2: Maar komt het ergens vandaan? Ik bedoel, is hij extra streng of is het gewoon. Nou, hij,
1: in de coalitie heeft hij namen als uh, meneer Nein, hè, van nee, de, op zijn Duits, en de blokkeerfries. Uh, nou ja, hè, dat is allemaal uh -huh. leuk. Hij heeft die bijna. Hij doet het moeilijk. Nou zeg ik even bij elke minister van Financiën in Nederland is super populair. Houdt ook van het imago ik lig voor die schatkist. Daar worden Nederlanders blij van. Ja. En ondertussen kan je er allemaal kanttekening bij maken... dat ook Robke Hoekstra lekker bezig is met geld uitgeven. Maar goed, we houden het even bij dit imago. En hij zegt op televisie ja, ik heb een niet te bevatte situatie. Geld is goedkoper dan gratis. Denk daar even over na. Dat is ook bijna ja, niet te bevatten. Okay. Maar goed, als de Nederlandse overheid geld leent... dan krijgen ze er geld bij van de mensen die aan ons lenen. Ja, dan ga je toch wel nadenken als minister van Financiën... wat doe ik met deze uitzonderlijke situatie? Hij nam daar een aanloopje toe in Jinek. Eigenlijk ging hij daarna niet verder. Het gesprek ging over andere dingen. Maar ik dacht, yo, als hij dit zegt... En ik kom terug van vakantie. Dan moet ik daar meteen een beetje gaan rondvragen. Van wat bedoelt hij nou? Wat gaat hij doen? Oké, okay, dus gaat jij die... op vakantie en jij weer terug? Ja, en ik denk meteen rondvragen. Nou, en inderdaad, dan hoor je van ja, ja, ja. Misschien moet er wel een investeringsfonds komen. Dat was ook vorige week groot nieuws bij de Telegraaf. Uh, misschien uh, moeten we wel minder met de staatsschuld verlagen bezig zijn. Nou ja, dat zijn allemaal nieuwe gedachten uh, voor een minister van Financiën. Maar ook wel een beetje voor de Nederlandse politiek. Die altijd erg bezig is met het huishoudboekje op orde. Staatsschuld verlagen, netjes uitlenen. En uh, ja, wij zitten nu eigenlijk te wachten op. Wat gaat het kabinet dan doen? Wat gaat Rob gaan doen met dat geld dat goedkoper is dan gratis? Waarom, is,
2: waarom kan deze nieuwe gedachte nu ineens wel dan? Als we dat in Nederland niet gewend zijn.
1: Nou ja, omdat je dus in die gekke situatie zit... dat je er geld bij krijgt als je geld leent. En waarom zou je dan nog... Hè, er zijn steeds meer economen die betogen... dat je dan eigenlijk... Ja, ik mag deze uitdrukking niet gebruiken... van mijn collega Philip de Wittewein... Maar, maar ik doe maar het toch... Niet. Dat, je, <laughs> dat je een dief bent van je eigen portemonnee. <laughs> Sorry. Ja. Uh, als, je, als je die staatsschuld gaat aflossen... en het is zo goedkoop... dan ben je eigenlijk heel raar bezig. Dat is punt 1... Het tweede is steeds meer economisch zeggen: van ja, je, de overheid geeft eigenlijk, is, speelt een te kleine rol in die economie. Die moet meer doen. We geven eigenlijk, zijn we met onze zuinigheid, met onze laagstaatsschuld, heel raar bezig in deze uitzonderlijke economische tijden. En woe, die betogen hebben kennelijk enig effect op Bob
2: ik vraag me wel af, want jij noemde net al het investeringsfonds. Dus ja. dat is de keuze die ze hebben gemaakt. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat, wat weten we daarover?
1: Nou ja, buitengewoon weinig. Oh. Uh, want ja, misschien moet je wel een investeringsfonds oprichten. Hè? Je leent nu geld en je stopt dat in een fonds. En dan ga je leuke dingen doen voor het land... Uh, als je aan uh, de mensen in Den Haag vraagt. Hè, degene die hier een beetje over aan het nadenken zijn. Of over aan het onderhandelen zijn. Waar ga je dan je geld in stoppen? Dan wordt het al een stuk vager. Hè, dan hoor je van ja, maar het moet een versterking zijn voor de structuur van de economie. Wat? Het moet uh, voor de toekomst van Nederland. En ja, ik ben dan een geboekhouder boekhouder. Dan zeg ik ja, maar waar gaat het nou naartoe? Want het maakt nogal uit. De overheid hè, heeft wel eens investeringen gedaan die allemaal niet zo nuttig waren. Of die eigenlijk gewoon consumptie geld uitgeven waren... Dus waar gaat het heen? En dan hoor je dingen als innovatie. Ja, Klinkt goed, hè? Innovatie. Maar waar, waar gaat het dan naartoe? Is dat in het onderwijs? Is dat in subsidies aan bedrijven die dingen uitvinden? Wil je een kenniscentrum voor kunstmatige intelligentie? Zo'n hip nieuw ding waar iedereen goed in wil zijn in de wereld. Waar ga je dan dat geld echt instoppen? Om hoeveel geld gaat het eigenlijk? Weet we ook nog niet. Maar er zijn verhalen van miljarden, tientallen miljarden. En de Telegraaf had het zelfs over 50 miljard. Nou, Dat zijn enorme bedragen natuurlijk. En je hoort ook veel infrastructuur, dus het verbeteren van uh, het spoor, hè, dat zou ook goed zijn in het kader van het klimaat. Ik wil net zeggen, die, die energietransitie, er lijkt me dat daar genoeg uh, geld voor nodig is. Ja, dat zou je denken, maar ook als je daarop doorvraagt, zeggen heel veel mensen, ja, ja, tuurlijk is daar geld voor nodig, maar dat is ook weer niet bakken met geld, het is vooral een coördinatieprobleem. Ja, ja. Hé, je moet eerst zorgen dat als een fabriek gaat vergroenen en die wil zijn warmte kwijt of zijn CO2 kwijt, dat er een pijplijn ligt, hè, ergens naar waar die dat kwijt kan. Dus de Overheid heeft daar heus geld voor nodig, maar is het zoveel geld? De, het is altijd, als je dan eenmaal ja. gaat denken aan uitgaven, lastig. En dan heb je nog een hoofdvraag daarbij. Dit zijn allemaal eenmalige, een fonds zou eenmalige uitgaven moeten doen, eenmalige investeringen. Maar misschien wil je veel liever de structurele uitgaven wat verhogen. Hè? We zien deze week allemaal nieuws over de drugs-economie in Amsterdam. Er zijn altijd verhalen over mensen die achterblijven in armoede, schuldenproblematiek, onderwijs. Waarom niet? structureel iets meer uitgeven, lijkt me ook
2: nog een vraag. Dus ik kan me zo voorstellen dat vakministers... nu uh, met z'n allen uh, uh, op een rijtje voor het ministerie van Financiën staan. Ja. Al die uh,
1: auto's met chauffeurs
2: staan achter elkaar geparkeerd... <lacht> zodat ze één voor één uh, langskunnen langs, bij met met zijn Hoekstra.
1: Ja, ja, en dat is ook het gevaar. Hè. We hebben wel eens eerder dit soort fondsen gehad. Het Fonds Economische Structuurversterking. Over, we hadden allerlei gasbaten. En moest dat dan niet geïnvesteerd worden... in plaats van zomaar uitgegeven? Nou, ja, dat bleek al altijd toch, hè, als het de nood aan de man kwam... aan dingen te worden uitgegeven waarvoor het niet de bedoeling was. Dus het is ja. een heel moeilijk gegeven in de politiek. Je hebt opeens veel geld. En wat doe je er dan mee? Maar ja, wat het leuke dan weer is voor mensen zoals ik... die dat een beetje volgen. Eigenlijk heeft het hele kabinet heb je uit de box gehaald. Hè? Ja. Die zitten niet meer ja. in een gewone wereld. Die zitten opeens in een andere wereld... waar al het geld gratis is en waar maar je... In in theorie natuurlijk, is allemaal niet in het echt... Hè? gewoon opeens zou kunnen uitgeven. En die mensen... Ja, ik ben dan ook heel benieuwd, wat zit er in die hoofden? Wat Luister, zijn ze allemaal zit, aan het bedenken?
2: Er zit een soort zwartkijker in mij en die denkt... gratis geld bestaat niet. Dit, bestaat is toch, niet. dit is toch ergens ook
1: gevaarlijk of zo? Ja, ik ben het zo... Met, dit is volkomen waard. Heel goed dat je dit zegt. Kijk, alles wat jij nu extra leent... en dan kan je wel zeggen, ja, maar de rente is negatief... en ik krijg er geld op toe. Maar alles wat jij nu extra leent, dat is ook ruimte... die jij inneemt hè? van... Voor de toekomst, Precies. want de situatie kan ooit veranderen... en dan kan die staatsschuld toch weer uh, oplopen... of de tekorten kunnen oplopen... of de economie zou het slechter mee kunnen gaan... Dus ja, je moet daar heel goed over nadenken. Wat doe ik als de rente stijgt? Wat doe ik als het slechter gaat? Is dat wel bestendig tegen dat soort schokken, zo'n ja. zo grote uitgave of zo'n fonds? Dus ja, nee, er zijn ongeveer 100 miljoen vragen. Ja, ik kom dus uit, uh, uh, ik loop stuiterend ik, ja. rond van uh, vertel het me maar, uh, kabinet. Ik kwam uit 2012, toen het net weer wat beter ging, weet je wel. 2013
2: uh, ging het economisch wat beter na die enorme crisis. En toen hoorde je steeds weer vanuit Den Haag, je moet het dak repareren. Ja. Als de zon schijnt. Ja, maar dat ja. is dus blijkbaar niet altijd het geval.
1: Nou ja je, ja, je moet het dak repareren als de zon schijnt, maar dat, dat zou, je zou kunnen betogen dat er nu nog een dak te repareren is. Hè? Dus dat de overheid in deze wereld waarin alles toch op een andere manier werkt, wat een grote rol zou kunnen nemen. Maar ja goed, weer welke? Welke rol? Wat gaan ze doen?
2: Ja, ja. Ja. Hier horen we waarschijnlijk meer over op Prinsjesdag, kan ik me zo voorstellen. Ja, want dat is al een Ik bijna. hoop het wel, ja. Over dan gesproken. Daarmee komen we ook meteen op het tweede onderwerp. We gaan het hebben over een niet zo populair woord: kokkracht.
1: Yes. <laughs> Tel we allemaal dit? Ik heb dat tot volledig gemist afgelopen zomer, maar er is veel gebeurd. Ja, kijk, dit is gewoon traditie. Hè? Je kan eens klok, klokslag elk jaar, half augustus, er gebeuren altijd dezelfde dingen. Uh, en nou, dat gaat ongeveer zo. Half augustus komt het Centraal Planbureau, de Economen, met hun voorspelling voor de economische groei voor het jaar erop. En afgeleid daarvan het, de overheidsfinanciën, begrotingstekort, maar ook koopkracht. Hoe gaat het met de portemonnee van gewone mensen? Nou, dat is op half augustus. Op dat moment dat het CPB dat voorspelt... gaan alle ambtenaren op het ministerie van Sociale Zaken en Financiën zitten rekenen. Wat betekent het voor de ouderen? Wat betekent het voor die groep, die groep? Wie gaat er meer op vooruit dan wie? Nou, gaan ze allemaal naar kijken. En dan gaan, gaat het kabinet er naar kijken. En die gaat zeggen van ja, vinden wij nou... Hè, dit jaar was er best een aardig verschil voorspeld... in koopkracht vooruitgang voor gepensioneerden en voor mensen die werken. Vinden wij dat politiek aanvaardbaar? Of krijgen we dan eindeloos Henk Krol, hè, die zegt de ouderen... Moeten we daar wat aan doen? Dus dan gaat het kabinet repareren. Die yes. gaat de koopkrachtplaatjes repareren. En dat beslissingsproces vindt deze week plaats. Rond, is bijna afgerond en komt op Prinsedag naar buiten. En dan is het doel van elk kabinet, elk jaar weer... Wij willen een mooi verhaal op Prinsjesdag. Wij willen aan de mensen vertellen. Iedereen gaat erop vooruit. Ga, iedereen ga, ja, alle, nou, dan hebben ze een mooie formulering. Alle groepen, ja. want iedereen kan je nooit zeggen. Ja. Hè? En dan uh, gaan ze vertellen van nou, iedereen... Nee, zeg ik het ook weer verkeerd. Alle groepen gaan erop vooruit. Of de meeste huishoudens gaan het merken. Uh, en daar hebben ze heel veel geld voor over elk jaar. Dus daar wordt echt nog wel wat besloten vanaf half augustus. De afgelopen jaren ging het om uh, 700 miljoen euro, een keertje boven een miljard euro... dat er nog geschoven wordt in de begroting... om te zorgen dat de me meer mensen erop vooruit gaan het jaar daarna. Even concreet, en, dat wordt dan
2: vertaald in maatregelen? Hè? In ja, in water. maatregelen,
1: ja. En dan gaan ze bijvoorbeeld in de belastingen zitten rommelen... Ja. met de uh, kortingen en schijven en toeslagen en tarieven ja. en uh, weet ik wat... En dit jaar schijnt het zo te zijn, uh, wordt nu uit de coalitie uh, gelekt, dat ze toch wel tegen de 3 miljard euro aan reparatiemaatregelen zitten. Om eigenlijk ons volgend jaar, het jaar voor de verkiezingen, het laatste jaar voor de verkiezingen in maart 2021, Heel belangrijk, even nog ontdekt, ja. in die portemonnee wat, uh, wat leuks mee te geven.
2: En heb je al enig idee welke groepen daarvan zullen profiteren? Gaat er al iets over rond?
1: Nou, er gaat zeker wat over rond. En dat is met name dat de bedrij het bedrijfsleven, de winstbelasting, die zou verlaagd worden volgend jaar en dat dat uh, op uh, onhold is gezet... om te zorgen dat huishoudens en burgers er meer op vooruit kunnen gaan. Dus daar is geschoven he, in eigenlijk, uh, naar aanleiding van wat premier Rutte zei voor de zomer.
0: Als de komende tijd die cao's niet
1: aanzienlijk meer gaan stijgen... in dit type grotere ondernemingen, dan moet de overheid het voor zijn rekening nemen... We gaan de komende tijd conform een regeerakkoord fors de lasten van de grotere ondernemingen verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het hogere tarief voor de zelfschapsbelasting. Maar nou, misschien moeten we wel eens gaan nadenken of we daarmee door moeten gaan. En als zij het niet doen, dat wij die tarieven minder verlagen of niet verlagen... en dat geld teruggeven aan de werknemers in lagere inkomstenbelasting.
0: Dat is het risico dat ze daar nu lopen.
2: Ja, dit was dus op het VVD-festival. Ja, ook voor de zomer. Uh, midden juni, Mark Rutte stond op het podium. Ik, ik, ik was er toevallig bij... En ik moet zeggen, ik keek om me heen en ik dacht, sta ik hier nu bij de PvdA of sta ik ja. nog steeds bij
1: de VVD? What happened? Ja, nee, en dit was ook een opmerkelijke uitspraak van Rutte op dat moment. Klaas Dijkhoff had ook al allerlei dingen gezegd in deze richting. Uh, je zag van, hé, hey, wat gebeurt er bij de VVD? En eigenlijk was de grote vraag voor deze zomer, voor deze onderhandelingen die ik net schetste hè, over de begroting voor volgend jaar... Gaan ze nu, gaat de VVD, Rutte en Dijkhoff nu zeggen... ja, wij willen dat nu al gevolg geven, deze uitspraak? Of zeggen ze, wat ook een optie was geweest... ja, maar de lonen stijgen nu wel wat meer. He, je ziet nu de eerste he, de CAO's worden... de hogere loonstijgingen worden daarin afgesproken. We kijken nog even tot volgend jaar. Want heel slim, de andere drie partijen van de coalitie... CDA, ChristenUnie en D66... hadden meteen gereageerd op deze uitspraak van Rutte... Wij vinden het prima hoor, het uitstellen van die verlaging van de winstbelasting ja. voor bedrijven. Dus met ons kan je direct zaken doen. Dus zij legden de bal meteen weer bij de VVD. Als je dit soort grote woorden gebruikt, kan je er bij ons hè, meteen een deal over maken om daar gevolg aan te geven. Ja. En dat lijkt nu ook te gebeuren. Dus de VVD lijkt nu ook uh, te hebben afgesproken in deze begrotingsonderhandelingen. Van nou inderdaad, we stellen die verlaging uit en dat gebruiken we voor de mensen, zodat zij wat meer overhouden volgend jaar.
2: Politiek gezien ook gewoon heel erg interessant. Wat jij net zei, Absoluut. met die context, weet je wel, van die verkiezingen die er aankomen. Ja. De VVD richt zich heel nadrukkelijk op middengroepen. Absoluut. Uh, het ja. CDA doet dat de afgelopen tijd, vooral uh, na Pieter ja. Heerma, uh, ook
1: redelijk ja. nadrukkelijk. Met ja, andere Rob woorden. Hoekstra ook, heeft ook veel over middeninkomens. Dus hier, hier is echt, de VVD heeft daarin echt uh, een verandering, van nou ja, houding. Het bedrijfsleven. Het was altijd het idee van. Nou, als wij goed zijn voor het bedrijfsleven. als wij de belastingen laag houden voor bedrijven. dan komt dat ten goede aan de economie en aan de mensen. En ze lijken een beetje van dat de recept te zijn afgestapt, althans nu. Uh, en uh, volgend jaar iets leuks beloven. Uh, ja, het is natuurlijk ook verkiezingen, hè? dat is ook fijn als het dan landt in het jaar voor de verkiezingen en het gaat goed. Um, ik wil hier heel graag nog één grote disclaimer bij maken, want die hele koopkrachtplaatjes en de voorspelling voor volgend jaar, het CPB maakt die dingen zelf, maar die zegt er bijna wanhopig elk jaar bij, alsjeblieft mensen... het is een zeer beperkt getal, een zeer beperkt cijfer... het kent allemaal mits en maren... en het zegt eigenlijk heel weinig over wat jij volgend jaar in jouw portemonnee overhoudt. En dat komt omdat ze ja, ze, ze rekenen eigenlijk door... wat de effecten zijn van beleid van het kabinet... en wat de effecten zijn van hun eigen economische voorspelling. Zeggen ze ook allemaal mits en maren bij, brexit handelsoorlog, Trump, weet je wel. Tuurlijk, het is geen zekerheid. Is is allemaal onzekerheid. Ja. Maar wat het belangrijkste is... jouw persoonlijke situatie... heeft een veel groter effect op je koopkracht... dan deze twee dingen die ik net noem. En dat is, word je, ga je met pensioen? Ga je scheiden? Ga je scheiden ja. Koop je een huis? Verlies je een baan? Krijg je een baan? Hè, dit zijn echt middelste metingen, de mediaan van groepen. Ja. En het is zo'n beperkt cijfer eigenlijk dat ik niet zou willen dat mensen uit mijn praatje nu net denken dat ze volgend jaar allemaal in de hosanna stemming moeten schieten.
2: Oké, okay, en toch heb ik één vraag. Want jij noemde net dat magische bedrag van 3 miljard dat dan geïnvesteerd wordt uh, om kookkrachtpraatjes te repareren. Zo heette dat, hè? Uh, tegen 700 tot 900 miljoen normaal?
1: Nou ja, de afgelopen jaren. Ik ja. heb het voor een stuk zitten inventariseren en toen was het volgens mij, zeg ik nu even uit mijn hoofd hoor, de ene keer net iets boven miljard, de andere keer 700 miljoen. Uh, hetzelfde het demissionaire kabinet uh, Rutte 2 had nog 400 zoveel miljoen uh, voor de mensen. Dus ja, er wordt altijd wel iets gedaan. Dus zeg
2: maar 3 miljard klinkt dan wel duizelingwekkend hoog.
1: Ja, lijkt nu, hè, dat lijkt nu zo, 3 miljard. Dat is natuurlijk allemaal nog, uh, wordt dat nu gelekt? We moeten nog de harde cijfers zien op Prinsjesdag. Nou ja, ja het is een stuk hoger. Het is in die zin ook echt wel uh, opmerkelijk en bijzonder. En uh, ja, ze hebben er geld voor over. Dus dat gevoel van er is geld, waar we het net over hadden ja. met het investeringsfonds. We gaan het uitdelen. Uh, en we delen het vooral uit aan mensen en niet aan bedrijven. Grote bedrijven. Want bij de kleine bedrijven, de allerkleinste, gaat die winstbelastingverlaging ja. wel door. Dat uh, zit er kennelijk in. Nou,
2: nu al zin in om er uh, gemiddeld op vooruit te gaan. Wellicht als mijn eigen situatie niet verandert. Met alle
1: mits en waren. Ik Is... zou nergens Klinkt op toch... rekenen. Ik <laughs> zou meteen een stuk minder. Uh, echt nergens hooggevend. op rekenen. Het hangt ook af van de lonen, van de inflatie. Van de, ja, echt. Toch bedankt, Marike ja, Stella. Dankjewel. Wil. Rick Rutte, jij
2: volgde afgelopen zomer een uh, nieuw wet die uh, op 1 augustus van kracht ging. De wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Nee, mondvol. Better known as het boerkaarverbod. Precies. Even kort voor wie afgelopen zomer echt diep, diep, diep in de jungle uh, heeft uh, gebivakkeerd. En uh, zonder uh, enige toegang uh, tot nieuws. Wat houdt deze wet in?
0: Nou, het idee van uh, dit verbod is dat je als je in uh, overheidsgebouwen begeeft, in ziekenhuizen, in scholen... Uh, en ook in uh, het openbaar vervoer, zoals dus je de tram pakt of de bus, dan mag je geen kleding dragen die je gezicht bedekt. Nou, dan gaat het bijvoorbeeld over integraalhelmen en bivakmutsen, maar natuurlijk vooral over uh, de boerka of uh, de niqaap. Dus de sluier die het hele gezicht bedekt of alleen een uh, spleetje bij de ogen laat, uh, laat bestaan. En het is een, een hele rare wet, ik bedoel, dat merk je al aan hoe die heet. En er zit ook nog wat te haken en ogen aan, zoals tijdens feesten en partijen. Bijvoorbeeld tijdens carnaval is er ook weer een uitzondering, want dan mag je dus wel als prins carnaval in een uh, vreemde uitdossing op het gemeentehuis uh, verschijnen. Dat heeft ja. de, de Brabantse lobby uh, voor elkaar gekregen.
2: Uh, het is even goed om te benadrukken: het is geen algeheel verbod. Je mag gewoon in burka op straat lopen, uh, winkels in uh, bij een bushalte staan. Ja. Alleen vervolgens niet die bus in. Dat ja, dus belangrijk. je mag
0: inderdaad op die bushalte staan. Ze draaien de bus in, stapt, dan overtreed je de, de regel. En je ziet dus dat sinds die werd ze ingevoerd op 1 augustus... dat hier eigenlijk ook voortdurend onduidelijkheid over ontstaat. In de allereerste week hadden we al meteen een incident... in een speeltuin in Nijmegen... waar een vrouw met een boerka verscheen... en die vervolgens uh, geweigerd werd. Die werd uh, gezet. die diende toen een klacht in... en toen bleek inderdaad dat een speeltuin helemaal niet... bij de plek hoort waar een boerka verboden is... Die heeft toen een uh, vrijkaartje gekregen ter waarde van 4,85 euro. Goed, dat is een goed opgelost. Yes. <laughs> maar dat geeft natuurlijk wel aan. Het, het is al een hele vreemde wet in hoe die is opgesteld. En het wordt eigenlijk nog vreemder als je kijkt naar wie je hem dan precies moet gaan uitvoeren.
2: Ja, eerst even in hoe die is opgesteld. Kun je daar iets meer over vertellen waarom, waarom dat anders dan anders is?
0: Ja, dat heeft eigenlijk, moet je kijken naar de geschiedenis van hoe die wet er überhaupt is gekomen. Het is een ideetje geweest van uh, Geert Wilders. En van zijn eerste ideeën eigenlijk toen hij zich losscheurde van uh, de VVD in 2005. En sindsdien heeft het allemaal gedaan te verwisselingen ondergaan. Dus in Rutte 1, het kabinet dat gedoogd werd door de PVV... zou er een volledig boerkerverbod komen. Zoals je dat in heel veel andere landen ziet. Ook op straat. Vervolgens viel dat kabinet, dus het kwam er niet van. Toen werd het wel weer opgepakt door Rutte 2 met VVD en PVDA. En toen heeft PVDA-minister Ronald Plasterk... vervolgens het opnieuw in stemming gebracht. Die heeft het eigenlijk voor het eerst... Door de Tweede Kamer geloodst. En toen was het alweer wat afgezwakt. Dus toen zou het alleen worden toegepast op uh, nou ja, overheidsgebouwen, bussen, precies zoals we het nu kennen. En toen kwam uh, Rutte III dat het nog door de Eerste Kamer moest loodsen. Maar inmiddels zat er weer een andere minister. En dat is Keizer Longen van D66. Nou had Plasterk er al wat andere gedachten over dan Wilders. Maar nu zie je helemaal dat er een minister op een plek zit die helemaal geen zin heeft om die wet te in te voeren. En eigenlijk zie je dat er alles aan gedaan is om die wet dus zo in te voeren dat die niet te veel uh, ophef zou veroorzaken. Dat was het idee. Die wet konden ze niet meer schrijven, want die was er al. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk aangegeven dat ze hebben het uitgesteld Ze hebben rustig aangedaan. Twee Precies. Ze hebben binnen de kamers ook heel kalm aan. Die wet nog eens herbekeken en herbekeken. En duidelijk gemaakt aan alle uitvoerders. Van ons is die handhaving eigenlijk niet zo noodzakelijk. Deescaleren, dat was het idee. En niet te streng handhaven.
2: En dat kwam dus vanuit het ministerie?
0: De, vanuit het ministerie is heel duidelijk gemaakt aan alle partijen dat de uitvoering bij hen lag. En dat zij dus gingen over de handhaving. En dat ze daar vrijheid in kregen.
2: Ja. En wat deze wet dan ook zo gek maakt... is dus dat een deel dan van die betrokken partijen... van die handhavers, zou je kunnen zeggen... al van tevoren zei... ja, wij hebben hier eigenlijk helemaal geen zin slash tijd voor. Uh, wij gaan niet handhaven.
3: Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt... dat de meeste instanties niet van plan zijn... om de nieuwe regels erg streng te gaan handhaven.
1: Ik ben het niet van plan om dat te gaan handhaven. Ik vind dat zo niet bij onze stad passen.
0: Het Albert Zwijtse ziekenhuis heeft vandaag laten weten het boerkouwverbod niet te zullen handhaven. Omdat wij toch geluiden krijgen dat de wet die
1: vanaf 1 augustus ingaat, dat die toch door verschillende gemeentes en door de politie niet zal worden
0: gehandhaafd. Als er iemand met gezichtsbedekkende kleding in een voertuig komt, dan registreren we dat. Verder nog niets. Kun je je dat voorstellen dat, uh, dat je te hard rijdt over de snelweg en dat er een agent naar ja, je toe komt en dat je zegt: uh, Ja, ik heb het wel geregistreerd, maar we gaan er niets mee doen.
2: Dikke pluim, prima. Ja, maar dit is toch ja goed. Dit is dus ook enorm tegen het zere been van uh, sommige kamerleden in.
0: Ja, en uh, natuurlijk van, van Wilders. Die bouwden de eerste dag nog een feestje dat uh, zijn wet er gekomen was. Uh, die werd daarna ook wel uh, geërgerd toen hij zag hoe het, uh, het uitpakte. Maar je ziet die ergens nu ook al bij de coalitie. En dan vooral bij CDA en VVD. Uh, bij Dennis Wiersma van de VVD. Die baalt er ontzettend van dat, uh, dat er dus geen prioriteit aan wordt gegeven door de gemeente. En je ziet het ook bij uh, Harry van der Molen van het, van het CDA. Die, die twee die trekken eigenlijk nu al van leer. Die hebben allebei elkaar kamervragen gesteld voor als het nieuwe politieke seizoen begint. Wat hen betreft is dit echt uh, te soft.
2: Ja, uh, Harry van der Molen die zei eigenlijk uh, al ergens midden augustus. Uh, deze invoering is mislukt. En minister van binnenlandse zaken Kaija Olongreen die kreeg daar de schuld van.
0: Maar het is gewoon de stelregel in Nederland dat wij open met elkaar omgaan. Dat je elkaar in het gezicht moet kunnen aankijken. Dat dat de manier is waarop we met elkaar omgaan in Nederland. En die norm die handhaven we gewoon. En uh, dat betekent ook dat die gehandhaafd moet worden. En je ziet nu hele discussies over in het openbaar vervoer. Bij de politie hebben we dat gehad. Het ministerie heeft de politie op de vingers getikt. Die wilde dat eerst ook niks aan doen. Ja, dan heb ik een probleem met de minister. Want die minister die is ervoor verantwoordelijk dat deze wet die aangenomen is. En de wet van het land is. Dat die goed wordt uitgevoerd.
2: Hij wil nu dus ook in debat met Ollongreen. Ik zat te kijken naar het persloket, Dat zeg maar altijd de agenda van de Tweede Kamer die rondgestuurd wordt. Voor volgende week, dus de eerste vergaderweek... staat het er nog niet op. Maar het zal vast wel op die agenda gaan verschijnen. Ja, de, de, komen de vragen de tijd. zijn
0: gesteld. Dus dat zullen uh, zij zeker wel, uh, wel willen. En,
2: en, en daarmee komt dat Boerkaverbod dus ook weer terug in de vergaderzaal. En ik ben dan toch wel benieuwd, hoe ligt dit politiek? Wat betekent het als het weer in de Tweede Kamer besproken gaat worden?
0: Nou, je ziet dat er partijen zijn die uh, heel duidelijk voor handhaving zijn. CDA, VVD, uh, PVV. Je ziet ook dat er partijen zijn die er helemaal geen zin in hebben... om hier werk van te maken. En even het ministerie heeft dus wel bijvoorbeeld duidelijk moeten maken... dat de wet gevolgd moet worden. En uh, de politie duidelijk moeten maken dat je niet het verbod kan negeren. En tegelijkertijd, dat is dan weer dat dubbele signaal hebben ze aan iedereen aangegeven... dat ze het liever niet zou zien. Nou, Daar zie je eigenlijk de spagaat mee vooral van de partijen die dit uit moeten voeren... Of partijen die er gewoon intern verdeeld over zijn. Dus bij D66 zie je dat. En ook bij de PvdA. De PvdA heeft echt een, een, een scheidslijn eigenlijk door de partij lopen. Die partij heeft voor het verbod gestemd in de Tweede Kamer. Vervolgens tegen gestemd in de Eerste Kamer. Uh, en daar hadden ze dan een uitleg bij. Dat was omdat het in de Eerste Kamer allemaal wat minder... Uh, omdat men daar wat meer wettig, wetmatig naar kijkt. En men zei... Uh, he, je kan ook huisregels opstellen als een ziekenhuis. Dit voegt niet zoveel meer toe. Maar daaronder zit eigenlijk een veel grotere vraag. Van, hey, hoe, in, hoe willen we dit soort dingen nou organiseren? Hoe gaan wij om met uh, verschillen in de multiculturele samenleving? Hoe belangrijk vinden we het dat mensen zich aan onze regels houden? En uh, wat voor regels stellen we daarbij op? En hoe zien we de vrijheid van de vrouw? Is dat de vrijheid om zich zo uit te mogen dossen? Of is dat juist... Uh, Iemand in bescherming nemen, zoals sommigen het dan uitleggen. Door dat maar die hele
2: discussie is eigenlijk al geweest. Je zou zeggen, weet je wel, dus dat, dat is al allemaal gebeurd. En die wet is er al. Dus eigenlijk heb je nu een bestaande wet die al van kracht is. En daarover wordt nog eens gediscussieerd.
0: Ja, nou, en daar merk je dus, het idee was deescaleren, dat is compleet in het gezicht ontploft. Beetje naïef je... ook wel, ja. toch, in
2: deze tijd? Ontzettend ja, naïef.
0: En ook, je, je zag het beste bijvoorbeeld eigenlijk nog voordat het verbod werd ingevoerd, toen het uh, Algemeen Dagblad met een uh, soort instructiewijzer kwam. Ze zei, dit is een hele vage wet, wat moet je nou straks doen? En daarbij zei ze, ja, er is een verbod. Nee, dat wordt niet gehandhaafd. En drie, wat kun je dan als burger doen? Nou, je kan bijvoorbeeld wel een burgerarrest uitvoeren als er geen politieagent is in de buurt is. Nou, wat een burgerarrest, dat betekent dat je totdat de politie gearriveerd is... zelf een aanhouding mag verrichten. Bijvoorbeeld, zoals het AD schreef... door iemand tegen de grond te drukken. Nou, het was, natuurlijk was de, het brak de hel daar natuurlijk meteen los. Ja. Maar dat is eigenlijk niet zo... Dat is begrijpelijk dat men... dat er een hele grote groep daar ineens een soort houvast in zag. Als je bedenkt dat diezelfde groep daarvoor... in de maanden daarvoor de, de het, het, het idee had gekregen... dat er niets met deze wet ging gebeuren... En door steeds in het midden te laten, vanuit het ministerie, vanuit de politie... en vanuit de vervoersbedrijven, wie nou precies zou gaan handhaven... is dat steeds erger geworden. En zie je ook dat ineens een buschauffeur, zoals we al gezien hebben... de klos kan zijn, omdat hij het idee heeft, of zij het idee heeft... dat hij een regel moet handhaven. Dat, dat
2: gebeurde hè, afgelopen zomer.
0: Ja, precies. Dat was in, in Limburg. stapte een vrouw met boerka op de bus. Die werd vervolgens door de buschauffeur uh, daarop aangesproken. De buschauffeur zette de bus stil belde de politie en die vrouw werd de bus uitgezet. En wat er toen vervolgens gebeurde, was dat die vrouw een klacht indiende... en dat het OV-bedrijf zei, ze heeft gelijk, er is een verbod... maar wij hebben besloten dat we dat niet gaan handhaven. En uh, dus is degene die hier fout zat, dat is niet de vrouw... die met een boerke in de bus stapte, maar dat is de buschauffeur. Oké,
2: okay, Rick, ik vraag me echt af, wat nu? Want deze wet is er, er is uh, ontevredenheid over, er is onduidelijkheid over. Wat verwacht jij komende maanden op, op dit gebied...
0: De grote crux is, precies waar al die vervoersbedrijven, die ziekenhuizen, die hiermee te maken krijgen, zich steeds te beroepen. Namelijk, bij ons is iedereen welkom. Wij gaan dit niet uitvoeren en we hebben die ruimte. De grote vraag is, blijft dat bestaan? Of zegt de politiek toch, nee, als je deze wet niet handhaaft, dan is dat jullie probleem en dan gaan we daar uh, bij jullie op handhaven. Dat is de grote vraag. Dat is wat je ziet bij... Uh, van de Molen, bij Wiersma, bij de PVV. Dat is precies het geluid dat ze de komende weken en maanden zullen gaan horen. En het, wat, je, wat ze zullen doen is dat ze het op zullen nemen voor zo'n buschauffeur. En uh, het op zullen nemen tegen al die bedrijven en instanties die moeten handhaven.
2: Dankjewel voor het bijpraten. Hou je overigens niet mee op, want uh, vanaf uh, maandag 2 september is de dagelijkse nieuwsbrief er weer, de Haagse Stemming.
0: Precies, met alles wat er nog meer in de zomer is gebeurd. Uh, en vanaf Komende maandag, elke ochtend ook, het laatste nieuws. Uh, een blik op de dag die komen gaat uh, met links. Hoef je niet alle andere kanten te lezen. En weet je van tevoren al wat er in de NRC staat, voordat hij in de bus is gevallen. Dus ga hem lezen en schrijf je in op nrc.nl slash de stemming.
2: Dankjewel Rick. En dan zijn er nog twee politieke gebeurtenissen van afgelopen zomer waar je van op de hoogte moet zijn. Midden in de zomer kwamen we al terug voor een extra aflevering van Haagse Zaken over Forum voor Democratie... nadat oprichter en senator Henk Otte uit de partij werd gezet. Luister aflevering 43 terug om te horen hoe die ruzie bij Forum begon... En hoe het interview van Otte met NRC verliep dat het begin van het einde inluidde. Maar in de weken na die aflevering bleef het onrustig. Want toen Otte op 24 juli werd groeëerd, gaf hij aan een eigen partij te beginnen. En hij bleef herhalen: ik heb ook medestanders binnen Forum voor Democratie die met mij meegaan.
0: Ik kan niet van andere mensen spreken... maar in de algemeenheid is wel uh, onvrede over de koers die nu gevaren wordt. En ik heb, zoals ik zei, heel veel steun en uh, heel veel e-mails ontvangen... Dit, uh, de afgelopen dagen van mensen die zeggen... Laat je niet kisten door deze praktijken en ga je samen wel verder.
2: Een wekenlang dacht iedereen, ja, ja, het zit wel goed met die medestanders. Maar ze bleken er toch te zijn. Jeroen de Vries en Doreen Rookmaker die stapten 19 augustus uit Forum voor Democratie... om zich aan te sluiten bij Henk Otten. Een dag later gaf ze een uitgebreid interview aan In Vandaag... met heldere taal over Thierry Baudet.
3: Wat me... Uh voornamelijk gealarmeerd heeft nu, is dat hij allemaal ja-knikkers om zich heen verzamelt en er is helemaal geen tegenwicht meer. Dat, dat maakt het gewoon op dit moment zo ja, gevaarlijk.
1: Hij was niet ontvankelijk voor, voor discussie en hij begon vervolgens ook uh, met een soort loyaliteitstest uh, uh, iedereen uh, te ja... ...te beoordelen op, is iemand wel of niet uh, aan de kant van Thierry?
2: En ze waren niet de enige uh, statenlid in Noord-Holland, Robert Balieu, ...die al door Forum verstoten was overigens. Die stapte ook over, net als statenlid uit Flevoland, Cornelis van den Berg. En op 27 augustus sprak ook Theo Hiddema, Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie... ...zich erover uit dat hij het niet eens was met de manier waarop Otte uit de partij was gezet.
0: Persoonlijke sentimenten, temperamenten en humeuren zijn geweest... Ja. die de doorslag hebben gegeven tot een ongecontroleerde setting. Maar even overal, vind je terecht dat Otte op deze manier... Die partij nee. uit is nee, gezet? Dat vind ik niet. Niet? Nee, dat is verschrikkelijk van de mening van Baudet. Maar dat, dat kan, want Baudet zit in het bestuur met roken. Ik niet. Die moeten een beslissing delen. Ja. En dat hebben ze zo gedaan. Ja. En ik vind de beslissing te abrupt, want het geeft een heleboel emotie. Ja. En naar mijn beste beschouwing had het niet zo gehoeven.
1: Weet dus, niet? De, dus, dus eigenlijk had u Otte en ook Jeroen de Vries, waar u ook mee samen intensief heeft gewerkt, had hij het liefst nog gewoon binnen de partij gehad. Ja, natuurlijk. Ja.
2: Echt wel. Dit was bij Jinek. Hij nam hier geen blad voor de mond en toch zei hij diezelfde avond tegen de Telegraaf dat hij verkeerd geïnterpreteerd was, Theo Hidema. Op kleinere schaal was er ook gerommel bij een andere partij, Partij voor de Dieren. Daar stapte Femke Merel van Koten op, een kamerlid. Die nam haar zetel ook mee en had ze nogal wat kritiek op de cultuur. Binnen de Partij voor de Dieren en op partijleider Marianne Thieme. Ook daar zullen we de komende tijd waarschijnlijk wel iets meer van gaan horen. Van landelijk naar Europese politiek. Even leek het erop dat Jeroen Dijsselbloem de nieuwe IMF-baas zou worden.
0: Vanmiddag meldde de Financial Times dat Jeroen Dijsselbloem... bij de laatste drie overgebleven kandidaten zit... om directeur te worden van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Dijsselbloem lijkt een streepje voor te hebben... om de vertrekkende Christine Lagarde op te volgen... omdat hij van 2013 tot 2018 voorzitter van de Eurogroep was.
2: En het kwam zelfs heel dichtbij.
0: En dan gaan we het hebben over Jeroen Dijsselbloem. De kans dat hij de nieuwe baas wordt van de IMF. Is inmiddels best groot. Dijsselbloem heeft nog één Europese concurrent over... nadat Olly Reen vanmiddag afhaakte. En de stemmen van Reen gaan zeer waarschijnlijk naar hem. Dat zou betekenen dat dan de Nederlandse lobby... om Dijsselbloem op die plek te krijgen glansrijk is, geslaagd. Ja, slag om de arm dus nog.
2: Maar net als Frans Timmermans een maand eerder... viste ook Dijsselbloem uiteindelijk op het laatste moment... toch achter het net.
0: Om 21 .19 uur 19
2: gooide Jeroen Dijsselbloem vorige week vrijdag op Twitter de handdoek in de ring. Hij trok zich terug als kandidaat voor het voorzitterschap van het IMF. En dat terwijl
0: hij in ons land werd gezien als dé ideale opvolger van de Française Christine Lagarde.
2: Dus in korte tijd mislukten Nederlandse lobbypogingen in Europa twee keer. Ik weet niet wat dat zegt. Dit was alles wat je moet weten over het politieke nieuws van afgelopen reces. Vanaf volgende week gidsen we je weer door het nieuwe politieke seizoen. Abonneer je op Haagse Zaken en je ziet ons gewoon iedere zaterdag in je podcastfeed verschijnen. Productie is in handen van Iris Verhulstonk. Tot volgende week zaterdag. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier?